Moikka, tässä on Katariina. Mulle suurin voimaantumisen lähde on mun menkat. Meidän syklisyys on mulle elämänmehua. Ja se, että mä pystyn rikkoa näitä tabuja itsessäni, voimaannuttaa mua päivä päivältä enemmän. Ja sitä mä haluan tuoda sulle. Mä haluan voimaannuttaa sua mun sanoilla. Sillä mitä mä jaan, jotta me kaikki voidaan olla voimaantuneet sisältä käsin. Meistä itsestämme, meidän menkoista, meidän syklisyydestä. Joten tervetuloa Pimppipodiin voimaantumaan. Mä rakastan sua. Hello, ihana. Ihana taas olla sun kanssa täällä ja puhua sulle yhdessä luoda upeaa elämää. Tätössä sulla on ollut ihana uusi kuu ja ihanaa puolikuuta ja ihanaa elämää ylipäätänsä. Joo, yeah, I'm doing really great. Jotenkin tosi paljon shiftejä on tapahtunut ja Jotenkin tämän myötä, kun mä alkoin jakaa näitä asioita, niin huomaa, kuinka paljon syvemmälle itse pääsee koko ajan ja oppii niin paljon uutta. Ja elämä on ollut aika hurrikaania muutosten kanssa, joka on ollut tosi hyvää. Sitten samaan aikaan alkaa kaipaa sellaista hiljentämistä. Ja onkin ihana, mä tulen lähteä kesäkuuksi. Montenegro on vapaaehtoiseksi sellaiseen retriittikeskukseen. I'm so ready. <laughs> mä oon tullut viisi kuukautta Suomessa ja ei enemmän siis ole mitä koko talven. Ja se on mun mittapuulle tosi paljon. Matkustin niin kauan ja olin aina jossain ja jotenkin yhdessä paikassa oleminen ylipäätänsä oli mulle tosi hankalaa. Ja etenkin Suomessa, koska mä rakastan rantaa ja aurinkoa ja sitä elämäntapaa, niin täällä oleminen on ollut haaste, mutta tosi upeat samaan aikaan. Mä oon tavannut niin paljon upeita ihmisiä ja kasvanut itse niin paljon ja käynyt niin paljon asioita itteni läpi, mitä silloin kun mä lähdin ensimmäisen kerran matkustaa, niin mä en oikein pystynyt vielä kohtaan, niin se on ollut tosi upeata. Mutta sitten samaan aikaan mulla on tosi semmoinen Ah, niin nyt olen valmis taas lähtemään avaamaan siipen ja mennä matkustaa. It's so precious to me. Mä rakastan sitä niin paljon. Meidän niin kuin, aivot, mieli, keho, kaikki jotenkin muuttuu ja saa sellaista hyvää heiluttamista, kun me lähdetään ainakin muualle. Me saadaan perspektiiviä. Ja siitä mä oon tosi iloinen. Ylipäätään... Kevät, kesä, kaikki, se on niinku uuden alku, se on sellaista, talven aikana me ollaan niinku menty sinne syvälle, me ollaan oltu pimeydessä, me ollaan kohdattu itteemme, me ollaan myös rentouduttu ja ravittu itteemme ja vaan pysähdytty, mitä todellakin pitää vielä harjoittaa, koska tänä talvena, musta tuntuu, että mä oon tosi hyvä pysähtyä menkkojen aikaan, mutta sitten isommat vuoden ajat, niinku talvella pysähtyminen, on vielä something to, something to like practice on, koska sit yhtäkkiä vaan huomaa itteensä 
löytävän itsensä kiireessä, vaikka ei ole oikeasti mikään kiire sen takia, että on ehkä pelottava pysähtyä siihen pimeyteen ja hiljaisuuteen. Ja se sama menee tosi paljon meidän menkoissa jotenkin. Pysähtyminen siihen menkan, menkkojen hiljaisuuteen ja siihen vuotamiseen ja siihen yksinoloon ja hieman eristäytymiseen ja sisäänpäin kääntyneisyyteen, niin se on aluksi tosi vaikeaa. Se on aluksi, tai kaikille se on meillä eri, mutta se voi olla tosi shokeraavaa, koska me ollaan niin totuttu ole koko ajan hälinässä ja, ja muiden äänissä ja jotenkin stimuloituneen koko ajan. Ja yhtäkkiä, kun meidän aivot ei jokainen simuloitunut mistään informaatiosta ulkopuolelta, koska me ollaan laitettu vaikka kännykkä pois siksi ajaksi, kun me vuodetaan, me pysähdytään, niin se on niin iso ero siitä meidän normaalissa, niin se, se voi tuntua tosi haastavalta. Mutta it's so worth it in the end. Ja nyt kun mä näin katon näin, Tätä iso vuoden aikaa, iso vuoden aikaa jotenkin sitä, että kun mä en pysähtynyt täysin talvella, vai kuinka tuli kaikkea vihjeet joka puolella, että pysähdy, rentoudu, don't do so much. Niin nyt tällä jälkeenpäin katsottuna on vaan se, uh, niin kuin, next time I know, next time I know to stop, koska se, että kun me koitetaan mennä eteenpäin silloin, kun on aika pysähtyy, niin sitten kun tulee kevät, niin me ollaan uupuneita. Ja sen mä huomaan itsestäni nyt tosi paljon, että on kevät ja kuuluisi olla sellainen tosi, ns. kuuluisi olla tosi sellainen, aa virkistyneenä ja uuteen alkuun. Kyllä mulla on se fiilis kans, mutta kyllä mulla on myös sellainen fiilis, että I'm so exhausted. Ja jotenkin se kevät masennus, eikö se josta, joltain tavalla tulee myös siitä, eikö se tulee myös siitä, että se on niin outoa, että yhtäkkiä tulee niin paljon aurinkoa, mutta myös siitä, että me ollaan koko talvi tosi moni meissä siinä samassa rytmissä, siinä samassa haslauksessa, siinä samassa tekemisessä. Että sitten kun alkaa tulee aurinkoa ja on se kevät, kun oikeasti meidän kuuluisi alkaa tekee tai enemmänkin sellainen avautuu maailmaa kohden, niin me halutaankin mennä sisäänpäin, koska we are like, we're not ready yet, no! Koska me ei ole otettu sitä pysähtymisen aikaa. It's so interesting, ja nämä samat kaikki teemat siinä isossa vuoden aikassa menee meidän kuukauden vuoden aikaan, sen kuukauden kiertoon. Meillä kaikilla ihan samaista nainen vai mies vai jotain sieltä väliltä. Me kaikki syklitään siinä. Syklitään siinä muutoksessa, joka tapahtuu kuukaudesta toiseen, vuoden ajasta toiseen. Ja tänään I want to dive into kevääseen, kevät-teemaan kierrossa, Mutta myös tähän upeaseen vuoden ajan kevääseen, koska it's happening out there tällä hetkellä ja mä niin tunnen sen ja Jotenkin mä tunnen, kuinka väsenyt mä oon, mutta samaan aikaan mä oon niin I'm so excited for it. Ja mä huomaan, kuinka musta on niin paljon enemmän energiaa. Ja kuu on tällä hetkellä puoli kuussa, jos kuuntelet tätä, just kun tää tulee ulos. Se on menossa täyteen, täytä, täyttä kuuta kohti. Ja tää aika, 
meidän menkkojen jälkeinen aika, niin mä kutsun tätä aikaa kevääksi. Se on meidän preovulaatioaika. Se on sitä, kun meidän keho päästää irti kaikesta siitä vuotamisesta, siitä sisäänpäin kääntyneisyydestä ja se alkaa laittaa valoja päälle ulkoota. Me halutaan avaa, alkaa avaa meitä itseämme taas kerran maailmalle. Me halutaan olla enemmän maailmassa. Ja tämä aika on tosi sellaista hellää heräämistä. Koska mitä meidän kehos fyysisesti tapahtuu, jos sulla on munasarjat, niin menkkojen jälkeen sun keho alkaa fyysisesti valmistautumaan siihen, että se voi hedelmöittää munasarjoista lähtevän munan. Ja sen takia se on hellää heräämistä, koska jos me heti menkkojen jälkeen ollaan se, että okei, okay, okei, okay. Let's go get her, go into go get her mode, yeah. Let's start to hustle, yeah. Boom, 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 boom. Kauhet sellaista ybersuorittamista, niin mitä tapahtuu on se, että meidän keho menee heti stressiin. Etenkin jos me ollaan annettu sen kehon levätä, niin mikään ei ole mustavalkoista, että mennään nolla sataa, vaan se on just sitä, että okei, okay, hei, pikkuhiljaa hellästi herään täältä. Koska silloin meidän keho... Ei mene siihen stressireaktioon, vaan se voi oikeasti nautinnolla ja hellyydellä alkaa ravita sitä meidän koko kehoa, meidän verta, joka uudelleen tavallaan meidän keho ja kaikki tavallaan uudelleen syntyy oikeasti tai uudelleen syntyy menkkojen aikana siinä pysähtymisessä hiljaisuudessa. Se ravitsee itsensä. Niin kun me vaan Pysytään siinä helläs heräämisessä. Me tarvitaan meidän keholle niin paljon tukea siihen, että meidän keho toimii hyvin. Koska etenkin jos sä oot haluttu tulla raskaaksi, niin tää on niin tärkeää aikaa, että sä ravitse sitä munasolua, joka lähtee susta sun tulevaa vauvaa. Mutta vaikka sä et haluiskaan tulla raskaaksi, niin tämä aika on sitä, että sä pystyt ravita sun kehoa, sun hormoneit tulee oleva, ole tasapainossa. Koska jos me tässä vaiheessa aletaan stressaa, niin meidän keho ihan varmasti menee epätasapainoon. Ja tänä aikana haluan, että sä vaan pikkuhiljaa tunnustelee. Olet pikkuhiljaa fiilistelee, että miltä maailma tuntuu, miltä tekeminen tuntuu. Tämä aina riippuu siitä, että kuinka syvälle sä menit sun lenkkojen aikaa. Oikeasti pysähdyit sä täysin. Että miten sä sieltä nouset. And again, se on vaan se, että sä menet sun kehoon, sä kuuntelet. Ja tää... Mä oon puhunut aikaisemmissa jaksoissa kahdesta eri vaiheessa meidän kierrosta, eli luteaalivaiheesta ja follikulaarivaiheesta. Ja se luteaalivaihe oli se meidän ovulaation jälkeistä aikaa ja PMS-aikaa. Ja tämä follikulaarivaihe on taas sitä meidän menkkojen 
ensimmäinen, ensimmäinen päivä, kun mä vuotaa, se alkaa aina sinne just ennen ovulaatioa siihen aikaan. Eli tavallaan sen menkat ja tämä pereovulaatio on follikulaarivaihe. Ja se tarkoittaa käytännössä just sitä, että kun se sun munasarjassa lähtee liikkeelle se muna, meidän keho alkaa tavallaan tuomaan sillä ravintoa ja alkaa vaan ravitsemaan kehoa ja sitä liikkuvaa munasolua sieltä. Ja tämä follikulaarivaihe, hormonaalisesti meidän kehossa tapahtuu niin, että tässä vaiheessa kolmanteen päivän meidän menkkoja, meidän estrogeenitasot lähtee nousemaan. Eli parin ekan päivän, kun meillä on menkät, niin hormonit on tosi nollissa. Mutta sitten kolmanteen päivän meidän keho alkaa aktivoitua ja ne meidän estrogeenitasot lähtee nousee. Ja tämä aika on just sitä, että Aina sinne ovulaation asti, kunnes ovulaationa, ovulaation aikana meidän on ihan huipussa, niin aina sinne asti, niin nyt on aika tavallaan tukea sitä estrogeenia, joka lähtee meidän kehossa nousee. Ja estrogeeni, mä haluan puhua siitä vähän, koska meidän kehon periaatteessa, nais, etenkin naiskehon, ne basic hormonit on just estrogeeni ja keltarauhashormoni. Tässä kierron, jotka on niin auttaa tätä kierron vaihtelua. Siellä on muitakin hormoneja, mutta nämä on niitä main ones. Ja estrogeeni on mielenkiintoinen, koska hyvä estrogeeni-hormoni on just se, että se auttaa meitä energisoimaan, aktivoimaan meidän kehoa. Ja se on just vastuus tästä tämän follikulaarivaiheen kaikista vaiheista. Mutta sitten on olemassa myös huonoa estrogeenia tai synteettistä estrogeenia, joka onkin tosi huonoksi meidän keholle. Ja huono estrogeeni, tai puhutaan yleensä niin liikaestrogeenistä, jota meidän kehossa saattaa olla, niin se tulee meidän ulkopuolelta. Meidän keho ei tuota huonoa estrogeeniä, se tuo vain hyvää estrogeeniä, mutta se, että meidän ulkopuolelle tulee aineita meidän kehoon, jotka käyttäytyy kuin estrogeeni, niin silloin meidän keho vähän niin kuin, silloin se tuottaa siitä huonoa estrogeeniä. Ja ylihestrogeenitaso tai huono tavallaan estrogeeni, niin se aiheuttaa meidän kehossa tosi paljon, tai se stressaa meidän kehoa tosi paljon, se aiheuttaa meidän kehossa hormonallista epätasapainoa, joka sitten taas menee tosi monin eri, etenkin naisen kehon tavallaan oireisiin, mitä me saadaan saada. Aina PMXstä kivuleisiin menkkoihin, whatever your issue would be, niin tämä on tosi, tosi, tosi yleinen syy, miksi meillä voi olla jotain ongelmia meidän kehossa. Harvemmin, it could be your case, mutta harvemmin on yli keltarahashormoni, hormoni meidän kehossa ja vähemmän estrogeeniä. Mutta näinkin voi olla, mutta yleensä se, etenkin tässä meidän yhteiskunnassa, missä näitä ulkoisia estrogeeniä tekijöitä on tosi paljon, mihin mä tuun kohtaan, että mitä ne on, niin enemmän meillä on sitä yliestrogeenituotantoa, joka on myös sellaista tavallaan 
että niin me ollaan niin stressissä ja maskunnallisuudessa ehkä jopa liikaa, joka tuottaa tämän epätasapainon näiden kahden hormonien tasolle. Ja okei, okay, mikä sitten tuottaa huonoa estrogeenia? I want to mention couple ones, mutta isoin, 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 isoin on muovi ja etenkin silloin, kun se pääsee meidän kehoon. Eli muovi käyttäytyy vähän niin kuin fake estrogeenina, kun se pääsee meidän kehoon. Ja miten se pääsee meidän kehoon on kosmetiikan mukana, eli mikromuovien välityksellä. Se päätyy meidän kehoon esimerkiksi kalasta tai missä tahansa meren elävistä, koska meressä on niin paljon muovia nykypäivänä, mikromuoveja. Ja se päätyy meidän kehoon myös, jos me syödään tai juodaan muoviastioista ja etenkin jos ne lämpenee. Koska silloin kun muovi lämpenee, niin siitä oikeasti fyysisesti alkaa irtoa sitä muovia. Ja jos sä oot herkkä näille asioille, esim. niin kuin mä oon, jos mä syön jotain lämmitetystä vaikka muovikulhosta ruokaa, niin I can just taste it and smell it. Se on, se on vaan oikeasti haistaa. Etenkin jos siihen vähän herkistyy ja vertaa normiastiasta vaikka syömiseen, vaikka keramiikkaastiasta. Mutta mä haluan, että niinku, tämä on oikeastaan ainut asia, minkä mä nyt aion sanoa tästä estrogeenista, vaan se, että take inventory, että missä sun elämässä on kaikkea muovi. Käy läpi sun kosmetiikkaa, käy läpi sun vesipulloa, onko se muovinen, jos on, hanki jonkun muunlainen, hanki lasipullo tai ihan vaan metallipullo tai alumiini, mistä on tehty. Niin, ja katso just sun safkaa, että onko sulla paljon muovia sun ympäristössä. Kös se on niinku oikeasti suurin, suurin, suurin ongelma meidän niinku ylipäätään luonnosympäristössä, mitä on tapahtumassa muovi ylikuormitus. Mutta se on niin mielenkiintoista, että se ei pelkästään ole todellakaan luonnossa, vaan se on meissä, meidän kehossa. Meidän keho on täynnä muovia, eli sitä yliestrogeenia, eli sitä huonoa estrogeenia. And that then, you know, creates tons of issues, niin kuin meissä kerroin. Joten just pay attention, että missä sun elämässä on muovia. Ja pystyt sä eliminoimaan sen joko kokonaan pois tai vähentää se sun ympäristöstä. With baby steps. Vaan pikkuhiljaa päässä irti. Ja sit, jos sus tuntuu, että sulla on ollut paljon muovia sun ympäristöstä, tai oikeastaan, jos sus vaan tuntuu, että sulla on jonkinnäköisiä ongelmia sun kierrossa, sun elämässä, whatever, musta tuntuu, että meillä kaikilla on tätä, jos me eletään normia kaupunkiyhteisössä, niin estrogeeni, huonon estrogeenidetoksin tekeminen on niin tärkeetä. Ja sen ei tarvi olla mikään huge major detox, vaan se voi olla joka päivässä ja etenkin tässä vaiheessa, follikulaarivaiheessa meidän kiertoa, että me tehdään estrogeenipuhdistusta. Tästä huonosta estrogeenista on tosi, tosi tärkeet. Mutta myös toisessa vaiheessa kiertoa, jolloin me tavallaan puhdistaa melkein kaikki estrogeeni pois, koska silloin se keltarauhshormoni lähtee liikkeelle. Mutta se, miten sä voit tehdä tämä huonon estrogeenin pois tavallaan puhdistamista ja sun kehon avustamista 
on tukemalla sun maksaa ja sun suolistoa. Ja mä tuun antaa sulle pari sellaista vinkkiä tähän, mitkä sä voit liittää sun elämään. Joten se, että miten me puhistaa meidän tämä ylimääräinen huono estrogeeni pois meidän kehosta, niin se lähtee tosi vahvasti sillä, että me tuetaan sitä hyvää estrogeenia. Ja sitten samaan aikaan ehkä käytetään niitä yrttejä muuta, jotka puistaa sitä huonoa. Ja se, miten me voidaan, pu- miten me voidaan tukea sitä hyvää estrogeenia, on syömällä kurpitsa ja pellavan siemeniä tässä vaiheessa kiertoa. Eli mä mainitsin jo viime jaksossa siitä tavallaan eri siementen syömisestä eri vaiheessa kiertoa, koska ne tukee eri hormoneja. Ja tässä follikulaarivaiheessa, eli ensimmäisestä päivästä noin 15 päivään siihen sun ovulaation, ennen sun ovulaatioon päivään, niin on tarkoitus syödä kurpitsa ja pellavan siemeniä. Otat molempia noin ruokalusikallisen sun ruokavalioon päivittäin. Ja sä voit tehdä vaikka kurpitsa maitoa, kasvismaitoa, tai sä voit ostaa kurpitsa tota, levitettä, siemen levitettä. Ja vaan tunkee pellavan siemeniin sun smuuteihin ynnä muuta. Ja tää tukee sitä meidän estrogeenin tuotantoa, koska niin näissä ho- tavallaan siemenissä on estrogeeni avittavia hormoneja meidän kehoon, mutta se tuottaa sitä hyvää estrogeeniä. Okei. Okay. So, I would do that. Ja sitten mä myös tekisin kaura, laventeli ja sitten sä voit lisää tähän vaikka kurpista siemeni, pellavan siemeni tai mennä vaan kauraa laventililla, niin tekisin tonikin. Eli vaan kauramaitoa ja hieman laventelia, joko laventeli teetä tai ihan kuivattua laventeliä. Laventelissa on mielenkiintoista, tosi moni ajattelee, että laventeli ei voi syödä, mutta laventeli voi syödä pienissä määrin. Laventelissä on itse asiassa hyvin paljon rautaa ja se myös avi- avittaa meidän kehon, auttaa meidän maksaa puhdistaa just sitä huonoa estrogeenia pois. Ja se myös antaa tosi paljon hellää tasapainoa just meidän keholle tässä kevät preovulaatiovaiheessa. So I would do that. Ja sitä vaan, että Kaikessa sun ruokavaliossa mä myös tukisin tosi paljon sitä meidän ruoan sulatusta. Ja söisin ruokia tosi rauhassa ja en lähtisi syömään mitään jätti vaikeiksi, vaikeita sulatettavia asioita, vaan tosi sellaista rauhallista. Like, just think about peace, niin kaikessa teemassa, ruokavaliossa, liikkumisessa, etenkin just menköön jälkeen. Koska preovulaatioskin on mielenkiintoista se, että se, on vähän, se voi jakaa myös kahteen eri vaiheeseen. Eli se on just menköön jälkeistä aikaa ja sitten just meidän ovulaatio. Just, just kun meidän menkät on loppunut, niin me ollaan vielä siihen, että me tarvitaan sitä rauhaa, me tarvitaan sitä tukemista ja hellyyttä. Mutta sitten siinä loppuvaiheessa preovulaatio, just ennen ovulaatio, niin me voi ollakin tosi sellaisessa niin aktiivisessa tilassa. Niin silloin alat taas niin aktivoimaan sun kehoa enemmän, sä voit alkaa stimuloimaan sun kehoa enemmän, sä voit alkaa liittää sun elämään enemmän tekemistä. Ja yksi 
upea, upea villiyrtti. Kevät on muutenkin super upeat villiyrtti sesonkin aikaa. Joten lähtisin metsään ja puhtaille alueelle keräämään villiyrttejä. Ja yksi tosi hyvä villiyrtti tähän kierron vaiheeseen on Nokkonen. Just menkkojen jälkeen ja menkkojen aikaa myös ja menkkoja ennen. Ja etenkin jos sulla on mitään oireita, että sun veri oikein pääse liikkuu kunnolla. Jos sun tuntuu esimerkiksi, että sun on kipuja sun vatsan alueella menkkojen aikaan tai sun menkkaveri on jotenkin tosi klimppistä tai sitä ei oikein tule kunnolla. Voisi jopa sanoa, että oikeasti melkein kaikissa oireissa, mitä me saadaan menkkojen aikaan. Niin tosi monen liisti liittyy meidän pereen. Joko siihen, että se ei liiku kunnolla, eli se meidän elämän chi, joka liikuttaa sitä verta, niin se ei kunnon liiku. Tai sitten siellä ei ole tarpeeksi ravinteita. Or something else, mutta tosi tosi paljon liittyy meidän kierrosta siihen vereen. Ja nokkonen on niin upea yrtti. Se kasvaa joka paikassa, sitä on tällä hetkellä ihan superisti kaikkialla. Ja se ravitsee sitä meidän verta, jolloin se veri lähtee liikkeelle paremmin. Ja se voi lähteä viemään niitä kaikkea upeita ravintoaineita meidän koko kehoon. Joten mä menisin kerää sitä ja sä voit, mä just jäin IG-ssä tässä tosi paljon, että mitä sä voit tehdä siitä. So if you want to get some visual idea, go check that out. Um, show noteissa on mun IG-linkki. Mutta mitä sä voit käytännössä tehdä me... Jonnekin alueella, etenkin jos asut kaupungissa, niin tsekkaa, että sä oot noin 200 metrin päässä isoista teistä. Ja saaret on tosi hyviä paikkoja, mä kävin seurasaaressa keräilemään vähän nokkosta. Joten just check, että se on about puhdasta alueet, missä keräät. Ota hanskat käteen, koska it can burn, jos sä laita. Ja sit vaan keräät, mä ottaisin sakset mukaan, koska silloin se ei vaurioita sitä kasvia kauheasti. Ja with respect, me kerää just sen varan, kun sä tarvit. Ja mitä mä yleensä teen, kun menen, että mä vaan niinku menen siihen nokkosen viereen, jollain tavalla kiitän sitä maata ja nokkosta, että mä saan ottaa sen. So have some respect also. Jotenkin se on niin upea, että kevään jälkeen yhtäkkiä ne vaan tulee sieltä maasta ja se on ottanut kaiken sen energian, että se kasvattaa itsensä ja, ja kaikki ne kaikki. Kaikki ravinteet on siinä ensimmäisessä pienessä nokkosen taimenessa. Sen takia kevät on niin upeat aikaa kerää niitä, koska siinä on kaikki ne ravinteet. Silloin kun se alkaa kasvaa sit loppukeväässä tai jopa kesässä, kun se on tosi pitkää jo, niin silloin siinä ei tavallaan ole niin paljon niitä ravinteita. Siinä on enemmän tullut tavallaan niitä huonoja aineita, mitä siinä nokkosessa on. Mutta kyllä kevään, kesälläkin ja loppukeväässä voi myös kerätä, mutta silloin kannattaa kerätä vaan sitä ottaa sen siitä päätyä, ei sitä loppu enää. Mutta anyway, like now is a great time. Ja mitä sä voit tehdä on se, että sä voit ryöpätä sen. Ja se tarkoittaa sitä, että sä boilaat vettä ja laitat sun nokkoset sinne veteen minuutiksi, kun se on täydessä, täydessä kuplivisuudessa. <laughs> Eli basically when it's boiling. Ja sit sen jälkeen, että sen minan Laitat kylmävedä alle heti suoraan ja se tekee siitä sen, että siitä lähtee just tavallaan se piikikkyys ja se niin kuin huono aine siitä nokkosesta pois. Mä en muista, mikä se komponentin nimi on, mikä se on niin kuin not good to digest, mutta se ottaa se ryöppääminen sen pois. Mutta toinen juttu, mitä sä voit käyttää nokkosta myös, on, että sä kuivaat, sä laitat vaan pöydällä sen 
Ja annat vaan sen vaan kuivuus, siinä se kuivuu noin päivässä jotenkin, koska nyt se on niin pientä vielä, mitä me kerätään tuolta luonnosta. Mutta joo, those are two amazing ways to use it. Ja kun sä oot kuivannut sen, niin sä voit vaan tehdä sit teetä. Tai sit sä voit vaan laittaa sitä niinku smoothieihin, käyttää sitä sellaisenaan. Ja sama siinä ryöpätysnokkossa. Se ryöpätty nokkona on etenkin superhyvä, jos haluat tehdä niinku lämpimiin ruokia sillä. Niin, that's really, really good for it. Mut sitä voi kans laittaa smoothieihin ja syödä ihan sellaisenaan. It's really, really yummy. Mut joo, sitä mä menisin keräämään. Se on niin upea, upea, upea yrtti tukea meidän kuukauden kiertoa. Ja se kasvaa joka puolella. So it's so, so, so affordable as well. Ja jos sua ei villiyrtti reissut Kiinasta, niin myös luonnon... Luonteistuotekaupassa myydään nokkosuutetta, joka on tosi hyvä. Se on tai nokkosta ihan samanlaisena kuin sä voisit kerätä sitä. Se on myös hyvä vaihtoehto. Mutta joo, ruokavaliossa mieti vaan sellaista kevyttä, hyvin sulavaa, ravitsevaa, värikästä, erilaisia vihreitä ruokia, lisää niihin C-vitamiiniin. Että se rauta pystyy imeytyy paremmin näistä vihreistä kasviksista. Mieti myös tosi sellaista puhistavaa ruokaa. Että sun voit vähän niinku tukea vielä sitä jollain tavalla menkkojen jälkeistä puhistumista. Eli korellaa, erilaisia leviä. Ja vaan sellaista ruokaa, mikä tekee sut hyvä. Hyvä, niin kuin, että sun keho just kaipaa sitä. Se voi olla näitä, mitä myös sanoin, tai se voi olla täysin jotain muuta. Mut vaan kuuntele sun kehoa. Ja se, että miten me voidaan tukea sitä kuuntelemista ja pitää sitä intiimiyttä meidän kehon kaavialta tässä vaiheessa, niin give yourself time to yin yoga, restauratiivis yoga, meditaatio, joka päivä jotain, joka palauttaa sut kehoon. Se voi olla minan hengitystauko. Tästä voi olla, se aamu vaan jäät sun sänkyyn, kun sun herätys on soinut. Ja sä vaan oot siinä vähän aikaa, sun silmät auki ja hengität. Pelät sun käden sun sydämen ja sä vaan hengität. Ja sä annat itselle sitä rauhaa. Anna sun keholle sen signaali, että kaikki on rauhassa, kaikki on hyvin. Ja sit taas sun omaan tahtiin. Loppupreovulaatiosta, eli noin puolesta välissä sitä aikaa, niin sitten sä voit alkaa stimuloimaan sun kehon, kehoa paljon enemmän. Ja totta kai, jos tuntuu siltä, että you wanna go do some hardcore exercise already, niin go for it. Mutta aina lähes siitä intentiosta, että et mikä mun kehon fiilis on tällä hetkellä. Että onko se sen takia, että mä menen rääkkäitteen ja menen tekemään asiat, koska se on suorittamisesta, vai onko siitä, että oikeasti mä haluan tehdä ja liikuttaa mun kehoa. Ja sitä meidän syklisyystietoisuus, that's like the core, like, you in it all. Koska silloin, kun me pysähdytään meidän kehoa ja me kuunnellaan näitä eri kehon siirtymävaiheita, niin silloin me voidaan vaan, me vaan tullaan takas meidän kehoon joka päivä. Me opitaan kuuntelee enemmän ja enemmän ja paremmin meidän kehoa niitä muutoksia. Silloin me kanssa tutustutaan meidän kehoa ja meidän itteemme. 
Ja me tiedetään, että mikä on liikaa. Me tiedetään, mikä on liian vähän. Ja se on se niin kuin, isompi komponentti, mitä syklisyystietoisuudessa saa. Knowing thyself, like that's the core. Yeah. Ja sitten muita tipsejä vielä huomaa tässä vaiheessa on ihosta, koska meidän, se on niin mielenkiintoista, että meidän ihokin muuttuu eri kierron vaiheissa. Eli meidän siis ulkoinen iha ja se, että mitä se tarvii. Jotta kai se reflektoi sitä, että mikä tila, miten me tarvitaan sisäisesti. Ja tässä vaiheessa kanssa me tarvitaan tosi paljon kosteutusta, kosteutusta ja sellaista ravitsemusta sisällä. Ja niin myös meidän ihoon ulkoisesti. Eli ihonhoito tässä vaiheessa mieti kosteutus. Mieti erilaisia kasvovesiä, toners, jotka vaan tuosta kosteutusta sun iholle. Mä just opiskelin Katja Kokon kirjaa tuossa just korealaisesta ihanhoidosta ja se oli mielenkiintoista. Mä en edes ollut ikin tiennyt, että jos laittaa vaan rasvan ja sit jos se kuivuusrasva siihen niin, ja sit se tuntuu vieläkin kuivalta, niin se on sen takia, koska se iho ei ole saanut mitään kosteutusta. Ja silloin me tarvitaan, jos näin käy esim. sulle ja etenkin tässä vaiheessa kiertoa, että me laitaan eka se kasvavesi ja toner tai joku seerumi, joka oikein ravitsee sitä ihoa. Ja sitten me laitetaan se rasva tai öljy siihen päälle, joka sitoo sen kosteuden siihen ihoon. Ja silloin se, se jää oikeasti kosteeksi. Ja mä kanssa opin, että sä voit laittaa niin monta kerrosta sitä kosteutusta, sitä kasvavetta tai näitä seerumeja, kun tuntuu. Koska silloin, tai etenkin niitä äh, kasvavesiä, ja tonereita, ei välttämättä serumia. Se oli varmaan vain yhden. Mulla on kauhean juttu. Mutta mitä enemmän sä laitat, niin sä enemmän tuosta kosteutus sinne. Ja aina kun sä sprayat sun kasvoille vaikka jotain ihanaa kasvavetta, niin aina taputtele se lempeässä sun käsillä ja oikein sillä tone it in. Mutta joo, go check out. Ja koko oli tosi makeit niin kun tietoa siitä, että miten. Ihan hoidas, miten ihan voi hoitoa voi tehdä. Se oli kanssin kirjassa. Se oli just tämä Katja Kokon uusin kirja. Ää, mä en muista nyt, mikä sen nimi oli, mutta se oli siis korealaisesta ihanhoidosta. Niin, niin siinä just puhutaan kans niinku vuoden ajan kierrosta ihanhoidossa. Mutta siellä oli viisi tavallaan vuoden aikaa, koska syksy jäätään kahteen. Mutta tosi mielenkiintoista sekin tietoa ja Katjan IGssä oli tosi paljon jo tietoa tästä aiheesta, niin I would check it out, jos sulla on mitään ongelmia sun ihon kanssa, koska yeah, it's really interesting, miten sä voit tuoda niitä vuoden aikaan kiertoja ja sitä hoitoa myös sun ihonhoitoon. Ja taas sä voit tuoda myös se kuukauden hoitoon, just se, että ne kaikki isommat kuukauden vuoden vaihteet on myös siinä kuukaudessa. Mm. Käytännössä vaan mieti, että sun keho tarvii hellyyttä. Se tarvii sun kaikkea ravitsemusta ja herättämistä, koska se vähän niin kuin ulkona on kevät. Kaikki kasvit alkaa tulla sieltä pikkuhiljaa, on aurinkoisia päiviä, on sateisia päiviä. Sitä sen sun keho haluaa myös sulta. Se haluaa, että sä annat sille stimulointiliikettä, mutta se haluaa, että sä annat sille kanssa tosi paljon ravintoa. 
Mm. Ja miten meidän valkovuoto sitten muuttuu kierron aikana? Mä oon ihan varma, I think I've been touch upon this jossain vaiheessa, mutta en niin paljon, koska PMS kautta meidän menkkaa aikana ei ole kauheasti valkovuotoa, se alkaa kuivua. Mutta valkovuoto ylipäätänsä, niin se muuttuu kierron aikana ja se on henkilökohtaisesti joka kiertoon. Kellään ei ole samaa määrää tai täysin samanlaista valkovuotoa. Ja valkovuodossa on vaan tärkeää se, että sä tiedät, mikä on sulle normaali, Koska joku toinen, sillä voi tulla tosi paljon valkovuotoa ja henkilökohtaisesti mulle tulee, on tullut pienestä asti aika paljon valkovuotoa. Jollekin se voisi olla jo tosi niin kuin hiivame- ei välttämättä hiivamerkki, mutta vaan silleen oudon merkki, että okei, okay, something is happening, something is cleansing, koska sitä tulee niin paljon. Ja joillakin ei välttämättä tule niin paljon ollenkaan. Niin se, että sä tiedät, että paljon sulla about tulee, sä oot tietoinen siitä, auttaa kans sun kehoa, auttaa sua ymmärtää sun kehoa ja sun pimppiä paljon paremmin, että mikä sun pimpille on normaalia. Ja valkovuoto menkkojen jälkeen Voisi jopa sanoa, että kahdesta niin kuin viiteen päivään voi olla tosi kuivaa vielä, ettei oikein mitään. Sun keho saattaa vielä, jos se ei ole pystynyt täysin kierron aikana tai siis sun menköön aikana puhdistaa, niin sieltä saattaa tulla ruskeat vuotoa viimeisimpin päivinä. Mutta sitten se alkaa kuivua ja sieltä ei tule oikein, oikein mitään. Ja sitten pikkuhiljaa sieltä alkaa tulla valkoista vuotoa. Ja sitten Just siinä pari päivää ennen ovulaatioa, siellä alkaa menee tosi kirkkaaksi, jopa vetiseksi. Ja silloin sä tiedät, että sä oot lähestymässä sun ovulaatioa. Ja erikseen sitten ovulaatiojaksossa mä puhun syvemmin siitä, että okei, no mitä se on ovulaation aikaan. Mutta I would just say in this, niin kuin, at this pe- niin kuin, tähän nyt tällä hetkellä sen, että you cannot miss it. Että silloin, kun sun ovulaatio tulee, niin se menee siitä... Vetisestä hyvin vetiseen. Mutta tämäkin on tosi erilaisia meille kaikille. Esimerkiksi jos meidän keho on tosi kuivana, niin voi olla, että se ei olekaan niin selkeää huomata, että milloin me ovuloidaan. Mm. Otan vähän roiposteita. Ei, mutta joo. Tämä on meidän pre-ovulaatioaika. Ja mä toivon, että sulle jäi jotain tipsejä, mitä sä voit lähteä tuomaan sun preavulaation. Ehkä sulla on tällä hetkellä just preavulaatio tai sä oot jossain muuskierron vaiheessa. Mutta ota jotain tipsejä ylös itsellesi, etenkin sellaisia, jotka kuulosti sun korvaan ja sun sydämeen sellaiset, ah joo, like that would work. Seedling on semmonen, just toi eri siementen vaihtelut on tosi... Tosi upea työkalu, mitä mä oon alkanut kanssa uudestaan laittaa mun elämään. Koska se vaan tukee sitä meidän luontaista hormonia tasapainoa. Niin se mä ehdottomasti ottaisin messiin. Ja nokkosen. Ja kaiken muun mikä tuntuu sulle hyvältä tänään. Yksi juttu kans, mitä mä haluan mainita kehon puhdistamisesta. On itse asiassa tällä hetkellä itse just tekemässä... Ähm, mehupaastoa tai mehupuhdistusta. Ja mehupaastoista, niin ne on kans yksilöllisiä. Jotkut ei yhtään siedä niitä ja joillekin ne on tosi hyvä. 
Musta tuntuu, että mulla on etenkin ongelmia tosi paljon mun vatsan ylikuormittumisesta ja mun maksan ylikuormittumisesta, joka näkyy just epäpuhtauksina tai hikenä, pahanhajuisena hikenä. Niin puhdistukset silloin on tosi tosi hyvä. Mut again, check how your body is, jos se tuntuu, että sun, sun elämässä on muutenkin tosi paljon stressiä, niin se mehupaasto voi olla vielä enemmän stressisöivää sun keholla. Mutta jos sus tuntuu siltä, että okei, okay, like, I need to cleanse, niin silloin kevät aikakaus sun kierrosta, ja etenkin se hieman kevät kesäaikakaus on the best time to do it. Koska silloin kun me alkaa tulla meidän PMS kautta, kun meillä on meidän menkat, niin silloin meidän keho tarvii, no menkkaan aikaa se muutenkin luonnollisesti puhdistaa, se ei tarvii, se voi olla jopa stressaavaa, jos me aletaan niin kuin rajoittaa itseämme siinä vaiheessa ja PMS-vaiheessa. Se niin kuin mä, niin kuin PMS-jaksossa me jaoin siitä, että meidän keho valmistautuu niihin menkkoihin. Ja jos meillä on saatu tarpeeksi ravintoa tässä vaiheessa, niin meidän menkat voi jopa jäädä pois. Joten on tosi tärkeää, että PMS-aikaa me oikeasti annetaan sitä yliravintoa meidän keholle. Ja sitten kevät-kesäaikana do the cleanse. Ja jos susta tuntuu, että sun keho tarvii sitä, niin go all in. Tai sit joka päivä sellaista tukemista just sillä nokkosella kautta. Muilla luonnollisilla voi uhkaan superhyvä maksanpuhdistaja on muita yrttejä, jotka voi tukea sun jokapäiväistä kehon puhdistumista. Me just eri siemenet ja se tasapaino, mitä me tuetaan ruokavalioilla meidän elämäntyylillä, niin se kaikki tukee sen luonnollista puhdistautumista. Koska etenkin jos sä oot nainen, niin sulla on joka kuukausi sun menkät luonnollisesti puhdistaa sun kehon. Ja se on paras puhdistautuminen, mitä meidän keho voi saada. Parempi kuin mikään mehupaasto. Mutta se, että me voidaan tukea sitä, jos meidän kehossa alkaa olemaan symptoms jossain, että okei, se ei pääse puhdistaa kaikkea täysin pois, niin silloin se on hyvä alkaa tehdä joku paaston tyyppinen, joka sitten auttaa ja tukee sitä kehoa oikeasti päästä irti. Mutta aina näissä puhdistautumisissa ja ylipäätään elämässä on niin tärkeää miettiä se, että että me puhdistus, mutta me kumminkin taas stressataan meidän kehoa, koska silloin se on vähän plus miinus nolla. Mutta se, että et mennään eka siihen root causing, jos sulla on tosi stressaava juttu meneillään, niin käy se läpi. Katso, että missä tulee, missä on stressi ylipäätään tulee, pystytte vähentää sitä. Ja sitten puhdistautuminen siitä kaiken stressin aiheuttamasta epätasapainosta. Koska myös, jos me tehtäisiin vaan puhdistautuminen, mitä vähän tapahtuu joka kuukausi, että meidän keho puhistaa meidät, mutta me palataan heti takaisin siihen normaaliin stressitilaan, niin se on taas ihan plus-miinus nollaa. But we are all growing and learning. Ja keho tuo ja vie ja stressi tulee ja menee. Ja... Ehkä semmoinen irtipäässäminen on kaikista tärkeintä siitä kontrollista siihen tilanteeseen ja Antaa sun elämää mennä. Ja naut- ottaa elämään niitä tosi nautinnollisia asioita. Asioita, jotka tukee sun kehoa. Asioita ja tekemisiä ja ihmisiä. 
tilanteita, joissa sul tulee tosi hyvä olla. Yeah. Mut I'm sending so 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 much love. Ja ihan super upeata ovulaatioaikaa puolkuuta tai missä vaiheessa oot ikinä sun kiertoa. Tällä viikolla, koska viime viikolla mä en jakanut ollenkaan ponia, niin tällä viikolla tulee tää plus ovulaatiopori, so stay tuned for those. Ja mä otan superisti kaikkea ihanaa energiaa sun luoksesi. Oot ihana, tärkeä, voimakas, upea ja rauhoitu, nauti, oh. I love you. Nähdään, kuullaan. Pus.